0: Bonjour à tous, c'est Fabienne. C'est Corinne. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le précédent numéro, une histoire d'enseignant, dans lequel Michael et Orlan nous racontaient leur premier mois en tant qu'enseignants titulaires et les difficultés rencontrées après leur affectation à plus de 250 km de chez eux. Nous allons partager les remarques que vous nous avez envoyées après écoute de cet épisode et expliquer les coulisses de l'enregistrement. Alors, tout d'abord, Corinne, comment ça va je vais très bien. Mm -hmm. Et toi Ça va bien, merci. <rire> On est en vacances, ça va bien. Alors, tu as écouté l'épisode euh, « Une histoire d'enseignant ». Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors oui, j'ai bien écouté et j'ai trouvé courageux ces, ces deux personnes, surtout leurs témoignages, était la famille du jour au lendemain, la réorganisation, l'adaptation. Mm. Et euh, quand même, j'ai trouvé qu'ils ont bien rebondi face à certaines difficultés. Euh, et franchement, j'ai vraiment apprécié leur force d'esprit.
0: Exactement. Leur résilience, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup impressionnée. Quand je les interviewais, c'était leur résilience. et ce que je ne sais pas si j'aurais pu. <rire> je ne sais pas si j'aurais pu. On me dit du jour au lendemain. Quitte chez toi, le mois prochain, tu t'en vas travailler à Saint-Laurent, je dis quoi à mon enfant, je dis quoi à mon mari, tu vois, et il faut trouver un logement. Donc double loyer, puisque là où je suis, il faut payer comme le loyer. Donc c'est difficile, et j'ai beaucoup aimé ce... leur témoignage aussi, des personnes très fortes, et surtout malgré leurs difficultés, ils ont toujours envie de continuer à être enseignants.
1: Oui, ben on ressent aussi l'amour mmh. du, du métier. C'est ça. Je pense que ça a pris un petit peu le pas sur euh, les difficultés, surtout pour euh, la maman.
0: Mmh. C'est Orlane. C'est Orlane.
1: Oui. Orlane. J'ai bien écouté son témoignage et euh, j'ai trouvé quand même quand même elle a eu euh, une belle force
0: mmh.
1: pour la Exactement. réorganisation puisque euh, je crois que son enfant était sur Cayenne. Oui. Donc euh, faire la liaison entre les deux, entre l'enfant et
0: tout, je trouvais que Franchement, elle a eu du courage. Oui, beaucoup de courage. Et D'ailleurs, sa santé en apathie, puisqu'elle a fait, comme elle a dit, une dépression. Toi, si fais, on te faisait ça,
1: ah, qu'est-ce que tu que fait? Que, Mes connaissances, je pense que j'aurais abandonné. <rire> Peut-être pas tout début, je ne sais pas, mais euh, il faut vraiment euh, avoir de la persévérance et se dire, bon, on aime notre métier. Et euh, en tant que célibataire, c'est plus facile que lorsqu'on est en couple et, euh, et euh, le monsieur qui a témoigné,
0: Michael,
1: Michael parce qu'il est marié je crois, oui. il est marié, je pense que lui aussi c'était pas évident, surtout pour sa femme aussi, ça. de euh, parler les deux entre la femme, sa femme, euh, le métier d'enseignement, euh, je pense que c'était pas évident non plus pour la maman ainsi que les enfants.
0: C'est ça, exactement, et surtout pour les enfants, voir leur papa partir. Du jour au lendemain, même si, ils ont eu les vacances mmh. pour se préparer, les grandes vacances, juillet et août. Mais à la fin, on arrive en septembre, on rentre à l'école. Et papa aussi rentre à l'école, mais loin. Voilà. Ça. Surtout arriver dans un lieu où on n'a pas de pied d'attel. Mmh.
1: C'est aussi ça l'organisation. Euh, trouver euh, vite fait un logement. Si on n'a pas de famille dans le lieu d'affectation,
0: mmh.
1: je pense que ce n'est pas évident.
0: C'est pour ça que, comme il l'a dit, c'est un ami qui l'a logé à Saint-Laurent. Il faut avoir des amis partout en Guyane. Hein?
1: Des très bons amis, <rire> sur qui on peut compter le temps ça. de trouver quelque chose, puisqu'on peut avoir des très bons amis, mais à un moment donné, euh, <rire> voilà, bah, il ne va pas ouais. te dire qu'il faut pas <rire>
0: voilà, Ils ne veulent pas te voir chez eux.
1: <rire> mais au moins, au moins, il a eu des très bons amis, donc il a eu le temps de faire ses recherches et mmh. faire son installation. Exactement. Donc euh, au moins, ça s'est bien passé, tant mieux pour eux.
0: Mmh. Donc... Mais j'ai toujours été impressionnée par ces ces personnes qui, qui en arrivent à cause de leur travail à se loger dans un autre un, un, une autre ville un, et à devoir payer deux loyers en même temps comment tu fais imagine tu as le loyer de chez toi tu as, parce que tu as pris un prêt pour acheter ta maison, on ne sait jamais ou alors tu loues et en plus tu vas dans une autre ville tu dois trouver un autre loyer imagine tu as un, le, 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 le paiement de ta voiture aussi on ne sait jamais quel autre projet tu as et puis, tu as pris euh, des pays manché, but tout confort à hein ma... Non, quatre trop bon quatre fois. <rire> <rire> tu fais quoi la Il te reste qu'à manger. <rire> je, je, je me suis toujours demandé ça. Comment font les gens Je ne pense pas que j'aurais pu. Je ne pense pas. Je pense que...
1: C'est vrai que quand on est en couple, ça paraît facile, hein, les dépenses... Euh... Et tout, Mais je pense que c'est vraiment une, aussi une belle organisation. Il faut penser à tout. Sinon, on s'en sort pas. Hein. Mmh. On se laisse envahir par les dettes. Et tout. Et si on n'est pas bien réfléchi, dans l'instant du moment, mmh. c'est sûr que on dérape.
0: Mmh. On Surtout, on en t'envoie à Saint-Laurent. Saint-Laurent, ce pas la ville à manger de, de la Guyane. Ah, c'est sûr. J'ai vu récemment une annonce 2000 euros de loyer. Ok, t'as une grande résidence, mais bon, je veux mmh. 2000 euros de loyer, qui t'aide C'est Excessif, c'est excessif. Franchement, déjà rien que les 1000 1100 euros de loyer, j'ai du mal.
1: Et tous les années, que ça augmente. Mmh. Tous mmh. les mmh. années, ça augmente.
0: Bonjour. les amis de Saint-Laurent-là, faut faire des efforts, hein. Tout le monde n'est pas riche. Hein. <rire> On dit que il y a beaucoup de millionnaires en Guyane, mais attention, il n'y a pas que des millionnaires. Hein. C'est sûr. Bonjour. Le donc à Jo hein.
1: Parce que la vie devient de plus en plus chère. C'est ça. C'est vrai qu'à Saint-Laurent, j'ai été, euh, il y a quelques temps, c'est vraiment très cher. C'est très cher. Très, très, très cher. Donc, et c'est euh, dommage
0: parce que Saint-Laurent est une très belle ville. Moi, à un moment, je voulais habiter à Saint-Laurent. Et, et, mais c'est impossible si tu n'achètes pas et tu ne trouves pas un, un prêt à un taux raisonnable. raisonnable. Saint-Laurent, c'est le prochainement joli, quoi. Ah oui, c'est du luxe, hein. Hein? Bon, Vraiment. Hein. Et ce n'est pas toujours du luxe que tu trouves. Tu vois, le prix <rire> est luxueux, mais le logement il n'est pas très luxueux. Voilà.
1: Mais... mais les gens, ils, 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 les particuliers, je trouve qu'ils exagèrent dans la vente.
0: Mm
1: -hmm. Je veux bien euh, que la personne puisse avoir un petit peu d'avantage, mais il y a des, des, des appartements, même des maisons, quand tu fais un petit. tu prospectes, tu te dis, mais la personne rigole. Mm -hmm c'est vrai, hein? la personne rigole, c'est pas possible
0: mmh. je dis pas
1: non plus de brader mais pas parce que c'est à Montjoli et puis que c'est un petit un T2 petit et puis tu me dis 250 000 euros parce que c'est Montjoli
0: mmh. mais tu, là, là, là ouais. c'est un cadeau 250 000 euros, j'avais à Montjoli un million, mais qui achète une maison un million, peut-être que je connaisse pas assez les Guyanais, j'en sais rien tu vois je, je suis de l'Ouest, donc on est pas c'est le littoral, mais un million, mais qui, qui achète ça sérieux Je suis naïf ou quoi Ils trouvent des preneurs quand même. Mais oui, mais qui Ils des preneurs. Un million quoi
1: Mais c'est... Euh, même quand je regarde un petit peu les annonces, hein, c'est choquant. Wow. Donc quand je vois les personnes y partent, euh, comme tu dis, l'enseignant qui vient d'acheter son, fraîchement sa maison, son affectation. Saint-Laurent mmh. ou autre sur le fleuve. Mmh. Il faut qu'il se trouve un logement, qu'il se trouve un logement mmh. de suite. Et l'obligé de, de prendre ce qu'il trouve en attendant de prospecter tranquillement. Mmh. Donc quand tu as un petit thé de à 900 euros, mmh. tu le prends de suite, puisque il faut que tu sois prêt pour la rentrée.
0: C'est ça. ça. Tu vois,
1: c'est une charge en plus pour le
0: couple. Mais à la fin, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup En tant qu'enseignant, je sais que lorsque tu es muté en, en zone isolée ou zone euh, éloignée comme Marie Passoula, Papa Echton, Grand Sentier, même Twenge, je ne sais pas si c'est Loka et tout, ou même dans Guyanais tu es payé bon, plus, tu es payé plus, mais je veux dire avec les coûts de loyer, les coûts de transport de tes denrées alimentaires etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Tu vois, c'est une question aussi que à laquelle il faut répondre. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des, des enseignants du littoral D'accord, on a besoin d'enseignants dans l'Ouest. Mais pourquoi pas aider les personnes sur place, encore plus créer un vivier d'enseignants sur place, euh, à se former et à devenir enseignants eux-mêmes. Tu vois Parce que oui, je sais que ça existe. Un, on essaie d'inciter les personnes sur place à, à, à faire des études pour pousser au moins à avoir Bac plus 2 et ensuite devenir eux-mêmes enseignants. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez... D'incitation à, à ça.
1: Peut-être euh, il peut-être aussi, euh, pardon, les personnes qui pardon les communes isolées, mm -hmm. je ne dis pas de mettre des logements de fonction, puisqu'il n'y aurait pas assez pour tous les, les, euh, les enseignants, mm -hmm. mais un minimum ou ça. une enveloppe, oui. une compensation. Il
0: voilà, faut les accompagner, pour voilà. les justement, les accompagner. au début, c'est ça, voilà. ça aussi. Tu envoies des enseignants aussi loin de chez eux. Et tu les laisses se débrouiller tout, tout seuls du début. Au moins, s'ils si avaient, comme tu dis, des logements de fonction, même pour deux mois. Voilà, le temps sais, de... Exactement. Deux mois, on les loge et ensuite, ils doivent trouver. C'est plus facile quand tu es sur place de prospecter, de trouver ailleurs, mm -hmm. quand tu sais que voilà, le rectorat te loge, au moins pour euh, Mathieu prix, je ne sais pas, ou même la mairie. Mais je trouve qu'il manque ce genre de structure-là, il manque ce genre de, 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 de réflexion-là sur place pour justement aider les enseignants parce que tu as envie qu'ils restent tu as envie qu'ils qu ne soient pas paniqués à l'idée d'aller sur place s'ils savent qu'il y a des logements de fonction comme tu dis ou bien des logements temporaires gérés par le rectorat gérés par la mairie et réservés aux enseignants ça leur ferait moins peur voilà tu puis
1: euh, le
0: pour, même pour leurs dépenses mmh. tu vois ou faire une convention
1: avec les les, les sociétés immobilières mmh. dire que bah on a un quota pour les enseignants et puis euh, on s'arrange Mmh. Au moins, l'enseignant, je pense qu'il sera plus réceptif aller dans le Saint-Laurent, c'est qu'il y a un logement et tout qui va l'attendre. Et euh, par rapport à une convention euh, établie avec une société immobilière, euh, quelle mmh. qu'elle soit.
0: Hein. Mais tu sais ça, ça, cette convention existe, mais ça fonctionne mieux sur le littoral. C'est-à-dire qu'on les enseignants en recherche des logements, euh, en passant par la SIGI ou la SEMSAMAR ou SIMCO, il y a une structure du rectorat qui les aide. À, à Avoir des logements plus rapidement, okay. mais ça sur le littoral, il y a beaucoup de propositions de logements, ça fonctionne bien, mais dans les sites isolés, dans les sites éloignés, comme Marie là, etc., ça fonctionne pas bien parce que il n'y a pas assez de logements, il n'y a mm. pas assez de logements sociaux, et donc euh, les personnes qui sont sur place vont avoir priorité, tu vois. Oui. Mais je pense que la solution vraiment ce serait que en euh, le rectorat participe ou l'éducation nationale participe à construire des logements réservés aux enseignants, logements temporaires, temporaires réservés aux enseignants et pourquoi pas aider les locaux à leur donner des, des prêts avantageux pour qu'ils puissent construire ça en place Aussi. <rire> et avoir un parc de logements on ne dit pas non
1: ça aurait été intéressant je pense que là il y aurait beaucoup
0: de, de professeurs de c'est ça, ça surtout qu'il y a Magali. beaucoup de terrains sur place à maré là je sais que les gens construisent ils construisent beaucoup mais c'est vrai que le, le prix de la construction sur place elle est très élevée très élevée mais le, les loyers aussi sur maré sont très élevés exactement parce qu'il y a
1: beaucoup de, de monde mm -hmm. le besoin le logement est énorme à Maré-Pasola apparemment mm
0: -hmm. exactement
1: donc euh, les propriétaires ils jouent dessus mm -hmm. Tu vois, après, euh, pour euh, l'enseignement, je pense qu'il aurait fallu aussi euh, qu'il y ait une concertation avec euh, les professeurs pour qu'ils puissent parler de leurs difficultés mmh. et mettre en place euh, des solutions. solutions. Mmh. Parce que du jour au lendemain, oui, je suis affectée, mais mmh. je ne sais pas comment réagir. Oui, ça. Mais dans ce cas-là, ben, affectée, euh, ben après, il ne faut pas que ce soit du jour au lendemain. Qu'on hein, mmh. me dise, ben, Madame Jotel, vous êtes affectée à Saül. Ok. Soyez en poste dans une semaine. D'accord. En
0: général, ils ont plus de temps quand même. Mais <rire> je vois ce façon, que tu veux dire. Tu vois, c'est juste pour imaginer. C'est ça, c'est ça. C'est euh... vraiment une situation ubuesque, ouais. comme disent les Français là-bas. Vraiment
1: écouter euh, l'enseignant euh, face à ses difficultés. Mm -hmm. Tu vois, pas se plaindre, mais les contraintes. C'est ça. De l'éloignement, lorsqu'on n'a pas
0: de famille dans... La commune d'affectation. Parce que franchement, l'enseignement, c'est un métier nécessaire. Autant que les infirmiers, les docteurs, l'enseignement, c'est un métier nécessaire. Oui. On en a besoin partout. Il faut les chouchouter, les enseignants. Oui, il faut les chouchouter. Il faut, faut les aider. Hein, ça. Il faut les aider. Hein. S'il vous plaît, Rectorat de la et Ministère de l'Éducation nationale, il faut les chouchouter. <rire> Mais tu sais. Pour, pour cet, é cet épisode, cet enregistrement, ça a été très difficile de trouver des enseignants qui acceptaient d'être enregistrés et témoignés. Au départ, je leur expliquais moi, je ne cherche pas à ce que vous racontiez des histoires sur un tel, sur le rectorat. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous racontiez votre expérience personnelle. Comment ça s'est passé du début, comment vous avez trouvé, et tout, et tout. Comment vous vous êtes débrouillé, quoi. est-ce que vous avez toujours envie de rester voilà, selon votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, est-ce que vous avez toujours envie de rester Et si oui, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce métier-là Qui vous donne envie, malgré les difficultés, de rester Donc je demandais juste ça. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne voulaient pas. Ils me disaient personnellement, d'accord, en face à face, oui, ils me racontaient tout. Mais quand c'était le moment pour enregistrer. Et, et voilà, c'était non, je peux pas, je peux pas j ai, j ai... en gros, ils avaient peur des conséquences ah oui, je comprends il y, a, il y a ici je ne sais pas si c'est partout en France aussi, sur le territoire national mais il y a un, un, une peur des représailles pourquoi je ne sais pas il y a une peur de représailles de la part des, des instances que... De, de, de voir un enseignant témoigner d'une situation et dire non, ça ne s'est pas, pas bien passé, j'aurais aimé que ça soit comme ça, c'était difficile, etc. Mais c'est votre expérience, quoi. Vous voyez Donc, pourquoi c'est aussi difficile de témoigner mm -hmm. Ça, je ne l'ai toujours pas compris. Je peux l'accepter, je l'ai accepté parce que beaucoup de gens m'ont dit non. Et, euh, et je connaissais leur histoire et j'avais vraiment envie qu'ils qu 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 parlent. Et, mais beaucoup me disent non, je ne peux pas. Ils vont me reconnaître. Euh, J'ai peur des conséquences et tout. Donc, euh, je ne sais pas. C'était très, très difficile de trouver. Là, je remercie beaucoup Orlan et Michael d'avoir été <rire> aussi courageux et d'avoir témoigné comme ça. Peut-être
1: qu'ils n'ont pas compris le concept. Peut-être aussi. Peut-être qu'ils n'ont oui. pas compris le concept. Ils pensaient qu'on allait faire un concours. Peut-être. Hein? <rire> Ou leur histoire peut-être mal interprétée aussi. C'est ça. Donc... Ça. Euh, après, la peur, elle est partout. Mmh. C'est vrai que lorsqu'on fait, quel que soit le métier, il faut savoir poser les bons mots, raconter bien comme il faut, mmh. pour qu'il n'y ait pas une, une interprétation trop mal vue. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi, hein, la mmh. peur d'être reconnu.
0: Mmh. Et tiens, mais c'est toi qui avais témoigné. Mmh.
1: Donc, euh, je pense que tout ça a freiné.
0: Mais tu penses que c'est lié uniquement au service public ou c'est quelque chose d'assez général Je
1: pense que c'est général. Ouais. Ouais, général. Les représailles, elles peuvent être très, euh, très dures mm. pour la personne qu'elle euh, qu a subie.
0: Comme quoi par exemple
1: Ça peut être euh, du, ah, bien le harcèlement, ça peut être euh, euh, de tout en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est normal, enfin, normal, euh, oui et non, mais de, de se protéger, ouais. protéger. Même si c'est vrai que parler de son expérience, ça peut aider d'autres personnes dans des difficultés, puisque euh, les témoignages, malgré les difficultés, ils ont quand même pu euh, rebondir et malgré tout, ils, on sent l'amour du métier,
0: mm
1: -hmm. tu vois donc euh, à travers les expériences ça peut aider d'autres personnes mm -hmm. tu vois mais bon si on garde tout pour soi de peur que c'est vrai que c'est
0: ça ne fait pas bouger les choses ça ne fait
1: voilà, vraiment ouais. pas bouger les choses
0: en on témoignant on peut améliorer le, le quotidien des autres des autres ouais. par exemple ce qui m'a beaucoup plu c'est après euh, après la dernière grève très importante intersyndicale avait appelé les enseignants à se mobiliser devant le rectorat pour protester contre l'aménagement enfin voilà, mm -mm. le pas l'aménagement, mais le, la gestion de, de, des enseignants. Et, euh, et ça a apporté des solutions. Le rectorat a accepté de, de faire des, des ressources humaines de proximité. Ils sont plus présents maintenant dans les sites isolés. Il y a beaucoup plus de communication. Parce que certains ont parlé.
1: Il y a une voyez? révolte.
0: Voilà. Certains ont parlé ça a permis de changer quelque chose. Et euh, je trouve que c'est sain de parler. C'est simple mmh. de parler parce qu'on libère la parole pour d'autres personnes. Mmh. Et voilà, on se... je ne je, je suis pas juge. <rire> en tout cas, je remercie ceux qui m'ont raconté leur histoire. Je remercie beaucoup Mickaël et Orlan. Et je suis contente pour eux. En tout cas, je suis très contente pour eux. Mais Orlan a pu rejoindre son fils. Oh, C'est bien. Mickaël a finalement trouvé une balance et dans sa vie de famille. Même s'il est resté à Saint-Laurent. Mais comme j'ai dit, quand on est à Saint-Laurent, c'est une ville qui vous attrape. <rire> qui vous attrape. On n'a plus envie d'en partir. On n'a plus envie d'en partir, mais vraiment. Tu, tu connais ça, tu oui, connais Saint-Laurent. Oui, oui. Ah oui, oui, j'ai
1: la famille à Saint-Laurent. C'est vrai ah. que, bon, à part le soleil qui est aux zéniths,
0: <rire>
1: il fait bon y vivre. C'est ça. Il fait bon y vivre. Saint-Laurent, c'est chute. Hein? C'est vrai.
0: C'est chute, Saint-Laurent. Franchement, c'est. Je ne sais pas, il y a une ambiance village que j'aime beaucoup. Mmh. Et c'est bien aménagé, c'est très bien aménagé, la place verte, la place des fêtes, il y a toujours un endroit où on peut aller
1: se oui, poser. Ouais. Pour
0: une famille, je trouve que Saint-Laurent est très bon. Bon, je regrette le climat d'insécurité en ce moment. J'espère que ça va s'améliorer parce que Saint-Laurent, franchement, c'est une belle ville. Et Saint-Laurent, c'est là que se situe mon marché guyanais préféré. Mon parcours en Gaïenne, mon parcours au marché Macoréa, comme ça, ah, tiens, est trop petit, mais Saint-Laurent... J'adore le marché de Saint-Laurent,
1: Tu sais quand la dernière fois que tu as été au marché de Saint-Laurent? Oh,
0: C'était bon, l'année dernière parce qu'on est, est déjà en février mais, oh, je ne me rappelle plus quel mois, mais c'était à la fin de l'année dernière. Ah, c'est plus du tout la même chose hein? si, C'est la même chose, c'est la même chose. Madame l'ail, Madame l'oignon, Madame les tomates. <rire> mais j'aime,
1: j'aime. Oui, moi, j'ai été il n'y a pas longtemps. C'est des articles, ce plus comme
0: avant. C'est vrai, parce qu'ils ont ils ont ouais, enfin, ça m'a choquée, en fait. Ça ouais? m'a choquée,
1: parce que, comme toi, quand j'y allais, ben, à l'entrée, tu avais déjà tout, oui. tous les commerçants, commerçantes, et tout, là... Euh... Franchement, ça, j'ai été, j'ai dit, je me suis dit, mais ils sont passés où
0: <rire>
1: Mais t'as été quel jours J'ai été un samedi.
0: Un samedi Oui oh oh. bon. J'ai été un, un samedi. Moi aussi, mais j'aime bien. Mais c'était, franchement,
1: j'ai dit à ma tante, mais il s'est passé quoi Elle m'a dit, oui, ça a beaucoup changé. Ouais. J'ai fait, tour... fait le tour de marché en moins de cinq minutes. <rire> <rire> ça m'a <m> choquée <rire> je me suis dit mais c'est pas possible uh -huh. et moi j'aimais aussi beaucoup le marché de Saint-Laurent oui
0: beaucoup beaucoup mais il reste dans mon cœur hein? il y a personne qui a détrôné le marché de Saint-Laurent pour moi, il reste dans mon coeur j'ai oui. déjà fait le marché de cacao oui oui ouais. oui mais c'est loin donc c'est pas pareil c'est pas si loin que ça, uh -huh. Saint-Laurent tu t'as de la route hein? non, oui mais bon quand t'es sur n'as t'as besoin d'aller de, de faire 40 km pour aller au marché non non j'aime bien j'aime beaucoup et, et toi, est-ce que tu te verrais, je sais que tu n'es pas enseignante, est-ce que tu te verrais enseignante après avoir écouté cette émission Est-ce que tu alors non pas par rapport
1: aux difficultés, mm -hmm. j'ai pas la patience. Non, ah. parce que moi je dis pas enseignante, il faut vraiment la patience et la maîtrise de soi. Mm -hmm. euh, non, <rire> les enfants là, ils sont trop,
0: <rire> trop
1: énergétiques pour moi.
0: <rire> C'est vrai. Non, ah, non. Oui, ah oui, c'est un autre monde hein, quand
1: même. Mais j'admire ce métier. Oui. Mais, bien qu'on me dise, je te vois bien enseignante et très manuelle, j'ai fait non. Je ne pourrais pas, j'ai des neveux et nièces, ils sont très, euh, comme dirais, hyper actifs. Tu mm veux -hmm. <rire> j'irais, mais mm -hmm. les enfants des autres, je ne sais pas. Non, ouais. non, non, je ne me vois pas enseignante. Je te comprends. Voilà, je te vois pas du tout. Je ne vois pas du pas pour ensemble. tout le monde.
0: <rire> c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience beaucoup de patience, maîtresse, 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 maîtresse beaucoup de patience. En tout cas, chapeau aux mmh. enseignants, hein. ah oui. ils le méritent. Franchement, Vraiment. chapeau, aux bons enseignants d'avoir autant de patience. C'est très. Et toujours métier. avoir euh,
1: l'amour du métier, puisque je sais qu'on peut vite décrocher
0: mmh.
1: lorsque euh, un enfant a certaines difficultés. Donc des fois, on peut peut-être dans le programme retardé, mais on a d'autres qui s'accrochent, qui sait quand même d'aider, hein, quel que soit le degré. Hein. Mmh t'en as, as d'autres qui lâchent carrément, qui mettent carrément l'enfant sur le côté et ça n'aide pas. Mm -hmm. Ça n'aide pas du tout. Surtout si euh, à la maison, il n'y a pas un travail mm -hmm. aussi. Tu vois. Ça. Si il n'y a pas de travail euh, à la maison, c'est sûr qu'arriver à l'école et que parfois enfin, il y a une certaine difficulté de compréhension et le travail avancer plus vite, ça peut aussi créer un blocage. Mm -hmm. Et c'est l'enseignant derrière quand même voit et adapter, c'est de l'intégrer sans pour qu'ils puissent se sentir différents.
0: Mmh. Euh,
1: chapeau. Ouais. Chapeau. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est euh, vrai que c'est pas tellement le même euh, la même vision des choses. Mmh.
0: Donc euh... c'est un métier, c'est un métier euh, impressionnant, mmh. je trouve. Donc parmi les témoignages qu'on a eu dans ce suite à cet, émi, cet épisode, il y a eu un particulièrement, deux particulièrement qui m'ont marqué. D'une euh, jeune fille qui travaille dans, la, dans le marketing, c'est une amie, et elle me disait Waouh, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi dur d'être enseignant. Parce qu'on s'attend à. Bon, on, on voit juste le côté extérieur. Il n'y a pas, pas d'enseignant de, dans cette classe, il n'y a pas d'enseignant dans cette classe et tout. Et euh, on se dit euh, bon, C'est l'enseignant qui ne veut pas venir, tu vois. Mais on ne pensait pas qu'il y, qu y avait autant de choses derrière. C'est un, un monde qu'elle découvrait. Et, euh, et je suis contente qu'elle ait pu découvrir, qu'elle ait pu apprécier ces enseignants-là. Le deuxième, c'est justement un, un témoignage que Michael m'a envoyé où euh, la personne, en fait, dit à Michael Je suis euh, impressionnée par ta résilience. Mmh. » résil... Et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'était... Je trouve pour moi, quelqu'un qui, qui est obligé de laisser sa famille derrière, mais qui reste aussi calme. Pendant toutes les missions, il était très posé. Il était posé. Or, là, elle avait beaucoup de, tu sentais, en... sentais qu'il y avait beaucoup de, de, de choses qu'elle avait traversées Traversé, ouais. et qu'il a blessé encore. Mais le... quand elle m'a dit, j'ai toujours rêvé d'être maîtresse, J'étais étonnée. J'étais sur le cul, tu vois. Elle me dit, pourtant, j'étais pas une bonne élève, mais je voulais être maîtresse. Et je suis contente pour elle qu'elle ait réalisé ce rêve-là. Et malgré les difficultés, elle n'est pas abandonnée. Mmh. Et ça, c'est merveilleux. Et je suis d'accord avec ce, ce dernier témoignage que Mickaël m'a envoyé. Merci beaucoup, Mickaël. Vous avez beaucoup de résilience, les gars. Beaucoup de résilience et, et de sagesse. Beaucoup de sagesse. Voilà. Et c'est comme ça que je termine. À <rire> vous ah bon, pour la fin Alors,
1: j'espère que Michael et Orlan ont pu bien s'installer, rebondir et que tout se passe bien pour eux.
0: Et pour tous les autres Michael et Orlane, voilà. dans le monde enseignant aussi. <rire> ça ira, les gars, ça va bien se passer. Force et courage. Force et courage, c'est clair. <rire> Allez, au prochain épisode. Corinne et moi reviendrons sur chaque épisode de ce podcast afin de continuer la discussion avec vous. N'hésitez donc pas à nous laisser vos commentaires ou vos questions sur YouTube et Instagram ou envoyez-nous un email à l'adresse gmail.com. En mit en tête, ce veut être un partage de nos différentes expériences sur des sujets divers en Guyane. Donc si vous avez envie que votre témoignage soit entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Notre objectif, mieux connaître notre société guyanaise.